0: Hola, 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 ¿cómo les va? Muy... Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Página Abierta en ecomedios.com, la AM 1220 Nos podés seguir por todas las redes. Nosotros nuestras redes son Jorge Chamorro OK en Twitter y en Facebook donde tenés todos los, los materiales de lo que hacemos y en ecomedios tenés eh, el WhatsApp, todas las, las aplicaciones, nos podés seguir por YouTube, por Twitch, por Twitter, por donde quieras, por YouTube. Eh, así que acá Acá estamos felices con Javier Martínez en la operación técnica, con Matu Urtak, mi compañero de página abierta, de lunes a viernes, con toda la barra de eh, Ecomedios. Bueno, señores, el partido ya se está jugando. ¿Qué más podemos decir eh, de este mundo infame y también bello? Eh, tenemos que elegir entre Miley, Burri y Masa. Es lo que hay, ¿eh? Así que, claro, este, vamos de un abanico este, donde se hablaba de dinamita, explosión, volar todo, eh, en el medio más o menos lo mismo, pero empezó a cambiar y tenemos del lado oficialista alguien que se puso el barco al hombro en medio de la tormenta, está tratando de sacarlo, hace medidas que son paliativas en un marco muy difícil donde el FMI ha jugado su partido, en las PASO, donde no, no dio los fondos que iba a dar de 7.500 millones de dólares en su momento, eh, pide devaluaciones, de pide más ajuste, y bueno, masa salió a jugar esta partida. Eh, con todo este complejo panorama, eh, nosotros lo que tenemos también del otro lado son exposiciones eh, realmente que llaman mucho la atención, ¿no? porque eh, más allá de... Vamos a hablar ahora de, con alguno de los eh, entrevistados, vamos a hablar ahora con eh, alguno que nos dé su parecer sobre este acto reivindicatorio de la dictadura de eh, Victoria Villarroel, abogada defensora de genocidas, que hacía las veces de mediadora con Jorge Rafael Videla para visitarlo en la cárcel, eh, cuyos familiares están acusados de genocidio, que viene hace ya mucho tiempo con distintas ONG eh, queriendo ocultar dentro del tema de las víctimas del terrorismo, que por supuesto nadie las, las niega. Eh, pero quiere ocultar en realidad lo que es la reivindicación del terrorismo de Estado. Y volver, la teoría de los dos demonios lo que busca hacer es que se diluya la responsabilidad estatal de un plan sistemático eh, de tortura, desaparición, apropiación de bebé, arrojar gente de los aviones, robarse la patota a todo lo que, entraba en la, a lo que había en las casas cuando iban a, a tomar gente y eh, no, no olvidarse lo que decía Ibérico San Jaime, el, el, el nefasto personaje creador del camarón, eh, la cámara especial de juzgamiento, que trabajaba con camps en la provincia de Buenos Aires, que decía, primero vamos por los enemigos, después vamos por los amigos y después vamos por las dudas. ¿Eh? Este, se llevaban puesto todo Así fue como hubo 30.000 desaparecidos. Y, este, eh, y bueno, lo, todo eso, discutir los 30.000, discutir la, la teoría de los dos demonios, busca diluir lo único que importa acá es que el Estado tomó una decisión que es poner todo su poder, todo su monopolio de la fuerza para eh, cambiar, combatir y destruir a aquel que pensaba distinto de ellos. ¿Eh? Esto es así de clarito, lo dice el juicio de las juntas eh, fantástica que llevó a cabo Alfonsín con, una gran, con gran coraje y civismo, no hay mucho más que discutir de esto. Pero bueno, lo quieren reflotar permanentemente, lo mismo que eh, miley y Melconian, dos representantes de, eh, de Domingo Cavallo en la década del 80 con la dictadura. Este, eh, Melconian era funcionario del Banco Central precisamente cuando se estatizó la deuda privada de las grandes empresas con Cavallo. Después la convertibilidad, Melconian fue el defensor de Cavallo en la convertibilidad, fue el candidato a ministro de Economía de Menem en el 2002. Eh, Milei dice que el mejor presidente de la historia fue Menem y vamos a escuchar algunas de las cosas que pasan no acá, porque acá no se le repregunta acá no tiene ningún tipo de repregunta pero fíjense lo que pasa en Chile cuando Milei va como un ídolo de los libertarios de la libertad, por ejemplo algunos periodistas en Chile le repreguntan cosa que acá no ocurre casi en ningún lado escuchen lo que pasaba en Chile
1: Cámara por favor, como dijo alguna vez Ricardo Lago Javier Milei es un líder desquiciado e ignorante, reitero, Javier Milei o... es un líder desquiciado e ignorante. ¿Por qué? Voy a dar contenido a lo anterior. Es desquiciado porque ha dicho frases como la siguiente abro comillas, zurdos de mierda, somos superiores moralmente, productivamente y estéticamente, cierro comillas. Segunda oración que ha dicho en, con Matías del Río, en TVN, abro comillas, gente de escasos recursos tiene falencia mental, cierre comillas en el sentido de por qué no pueden acceder a bienes provistos por el Estado. Básicamente mi ley dice, vaya y haga lo que usted pueda en el mercado. Por eso es desquiciado, porque es ignorante. Porque el índice de desarrollo humano del año 2022 de la Organización de las Naciones Unidas, que es aquel que establece cuáles son los países más desarrollados del mundo, establece que en primer lugar está Suiza, después Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania y Holanda. Todos, menos Hong Kong, todos son estados de bienestar. ...con impuestos sobre el PIB superiores al 28%, el promedio 34%. Por lo tanto, cuando dice zurdos de mierda, ustedes son ignorantes, es todo lo contrario. Los países más desarrollados del mundo son aquellos que han comprendido que conjugar la libertad económica... ...con la igualdad de todos en al menos algo, que no es la igualdad de todos en todo norcoreana, venezolana o cubana... ...la igualdad de todos en al menos algo, que son los derechos sociales, son los países más desarrollados del mundo... Y con esto termino la introducción respecto a Jeremy Milley. Jair Milley es libertario, no es, no es liberal. La libertad es un concepto en disputa, queridos auditores. La libertad es un concepto que nace en, en 1600 y fracción y en 1700 compensadores como Adam Smith y John Locke. Si son pre-revolución industrial, y esto como línea de tiempo hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, que viene un siglo y medio después, lo que hace es crear el capital, muy bien, muy necesario, y yo soy un ferviente eh, hincha de la revolución industrial, pero también trajo problemas. De ahí viene, después de la revolución industrial, viene el socialismo, y como, con, como contrapartida al socialismo, viene la, oscalo, la escuela austriaca y Milton Friedman, neoliberalismo, que nace en la década de 1930, se perfeccionó en 1970. ¿Por qué es importante esta línea de tiempo? Porque la libertad original, el liberal original del cual Canadá y el Partido Liberal de Chile somos hinchas es aquel que viene de Adam Smith y John Locke. Quiero citar a Adam Smith, Riqueza de las Naciones, página 393, libro primero, edición 1994. Los empresarios tienen en general un interés en engañar y oprimir a la comunidad. El interés es ensanchar el mercado pero estrechar la competencia. Y termino citando a John Locke en el primer tratado sobre gobierno civil. La caridad dota a cada hombre de un título sobre la fortuna de otro. John Locke decía que la caridad es un derecho tan importante como la propiedad de otra persona. Por lo tanto, el señor Milley es un estafador de la libertad. La libertad no es lo que él dice, la libertad es un concepto mucho más complejo respecto al cual el Partido Liberal lo conjuga en Chile particularmente.
0: Bueno, aunque no lo crean, este señor que hablaba era uno de los líderes del Partido Liberal de Chile. Así que, imagínense, este, los liberales de Chile están en contra de las cosas que dice mi ley. Ahora, fíjense cuando un periodista lo confronta. Eh, también en Chile habló en un programa muy importante de la televisión chilena. ¿De qué le llamas país libre? Lo estoy midiendo en términos de los libertad índices de libertad económica. ¿Es la única que vale? No. Hay otras libertades, ¿no? Bueno, pero Porque dentro... nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en los años 80, en un país con mucha libertad económica y cero libertad política.
2: ¿Y en qué derivó después?
0: En que hubo 3.000 muertos, por ejemplo. Ok, digamos, lo primero que te quiero hubo señalar... Decenas de miles de exiliados, por ejemplo. A ver, lo primero que te, y te había quiero señalar... Libra... Decir... Ya había un país libre... Este es el de Disculpe, la se activó la búsqueda automática. Sí. Se espantó con mi ley. Bueno, ahí está, ¿eh? lo, lo confrontó. Sería bueno que acá también se anime alguien a repreguntar, ¿no? Este, a Miley, en los programas donde va, es el número uno en entrevistas, en TikTok, en, en, todas, las, en todas las redes, porque eh, es inter... no va la persona, ¿eh? no meterse con la hermana, todas esas barbaridades que no tienen nada que ver, ¿no? sino en disputa de ideas. ¿eh? Este, ¿Cómo es que va a ser lo que, lo que dice que va a ser? Eh, así que... Eh, bueno, así está, así está la, la, la campaña ¿eh? por ejemplo, la otra candidata de los tres, la otra, la número dos, eh, Patricia Bullrich eh, fíjense las cosas que propone ¿no? y da, da un poquito de miedito eh, escuchar, no sé, la verdad no sé, por lo menos eh, me parece a mí que hay una incoherencia a ver, escuchemos a Bullrich en TN explicando esto, a ver Integral. Pero ¿quién El... da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es, un... es, es una secretaría? Una, es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del desbastamiento, al progreso. A cargo de un ministro... A ministro. cargo de alguien que no te lo imaginas. Ah, bueno... Bueno, ahí está. No, no. Otra de las propuestas, no sé, una especie de ministerio de la felicidad, pasar del llanto a la alegría, con un, alguien que va a tener un ministerio que, este, bueno, no, 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 no. Eh, en medio de eso se proponen cuestiones que no quedan claras, por eso se lo llama Melconian, ¿no? Se lo llama Melconian para que le dé consistencia a eh, lo que plantea. Eh, Bullrich eh, en economía que eh, hace agua por todos lados como con el tema de las retenciones que dijo que era un ahorro hacia futuro pero, eh, se iba a seguir pagando pero un ahorro para, lo, para la gente después dijo para los productores eh, ahora eh, también dice eh, que la deflación es igual a, a la hiperinflación bueno, en fin, un panorama que pinta, eh, habrá que ver también, se está estudiando en los distintos ejes de campaña, si se puede entrar por ahí o no, ¿no? Porque eh, la verdad que mucha de la gente que está muy enojada, ¿eh? muy enojada, como los indignados en su momento en España, ¿eh? este, hay que ver si este, va a entender razones por ese lado, por tratar de explicar, o hay que ser más directo, no sé. Eh, a propósito, ya me dicen que está un querido amigo, está desde España, eh, nuestro embajador allí en, en la península, el doctor Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿eh?
2: No, ¿cómo te va, Jorge? Encantado de saludarte.
0: Igualmente, Ricardo, igualmente. Bueno, este, antes de profundizar un montón de temas, como siempre hago con vos, no quería dejar de preguntarte cómo estás viendo desde allá algo que tu padre fue un ejemplo mundial por el juicio a las juntas y por todo lo que tuvo que, con coraje, hacer en el momento que asumió, con todo el lobby militar y con muchas cosas en contra... Eh, ayer se hizo un acto reivindicatorio prácticamente de, de la dictadura eh, bajo el, el tamiz de las víctimas del terrorismo pero claramente eh, la, la persona, el, la corifea de este tema claramente es una defensora, hasta como abogada ¿no? Eh, me refiero al acto de Victoria Villarruel en la legislatura, ¿algún comentario sobre esto Ricardo?
2: Sí, lamentable mira, porque la verdad es Jorge, que se utiliza este, como argumento, el, el, el derecho que tiene cualquier persona de hacer un homenaje a quien ha sido víctima de la violencia política en la Argentina. Pero la verdad que la verdadera intención es reivindicar o justificar lo que fue el terrorismo de Estado, incluso negarlo. ¿eh? Eso es una barbaridad y lo que más preocupa es que esa señora sea candidata a vicepresidenta de un partido que tiene chances serias de ganar las elecciones. ¿No? Algo ha cambiado mucho en la sociedad argentina, como para que una fórmula que lleva como candidata a vicepresidente a una persona que reivindica el terrorismo de Estado y la dictadura militar, esté cosechando tantos votos. La verdad que me preocupa mucho,
0: Jorge. Eh, ¿qué crees que está pasando? porque allá en España hay un espejo ¿no? con todo el proceso indignado sí. Podemos y después la ultraderecha de Vox ¿cómo estás viendo eso Ricardo?
2: Sí, es, es el, yo siempre converso con, con los amigos con los que converso acá en España también porque a ver, este, para no hablar de España sino de Europa, en todos los países de Europa con la mayoría de ellos emergen liderazgos como los que representa Milet ¿no? Autoritarios, xenófobos, eh, con gran eh, este, intolerancia eh, respecto de las diferencias, con un lenguaje muy violento y un discurso del odio, el discurso del odio. Bueno, deberíamos preocupar, preguntarnos, eh, además de tratar de preocup, además de preocuparnos por la emergencia de estos liderazgos, por qué
0: claro.
2: existen esos liderazgos, por qué simultáneamente. En países que, están que son distintos y que están distantes, se dan esos liderazgos. Tenía que preguntarse, los partidos democráticos, los partidos que han tenido la responsabilidad de gobernar, ¿por qué razón emergen esos liderazgos? No es por casualidad. Algo han hecho o han dejado de hacer aquellos partidos que tenían la tuvieron la posibilidad de gobernar para que esos liderazgos emergieran. Y yo creo que lo que se hizo fue aplicar las políticas neoliberales incluso los progresistas les aplicaban, que generaban una gran desconfianza en la sociedad porque en lugar de progresar o en lugar de mejorar, eh, iban perdiendo derechos, iban perdiendo condiciones de vida eh, y el futuro era percibido como una amenaza. Eh, tenían la sensación, Tienen la sensación de que eh, vivirán eh, peor eh, más adelante que lo que vivieron hoy y lo que vivieron antes, tiene la sensación de que sus hijos no podrán vivir como ellos. ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con aplicación de políticas que más allá del, de la promesa que hacían, ¿eh? en el sentido que con la globalización neoliberal, con la apertura de los mercados, con el desmontaje de las empresas públicas, las empresas del Estado, iba a mejorarse el mundo, iba a crecer mucho más la economía mundial y todos podrían beneficiarse con ella Todo eso no se dio. Se dio todo lo contrario. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias a nivel mundial también de esa frustración. Pronto hay que cambiar las políticas neoliberales. Lamentablemente, en la Argentina, el partido más votado es un partido que seguramente, como nadie, defiende este ese tipo de políticas, ¿no? Sí. El de mi ley, digo. Sí, sí, sí. Es, 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 bueno, entre otras cosas que tiene este muchacho, ¿no? Porque la verdad que es muy preocupante. ¿Cómo no voy a estar preocupado? ¿Cómo no debe, deberían estar preocupados los argentinos? ¿Eh? Por más enojados que estén, porque yo los entiendo, pero deberían estar preocupados eh, por el hecho de que una persona que no tiene la menor idea de lo que quiere decir gobernar, que cree que lo asiste a la ciencia, Habla con la seguridad de quien está asistido por la ciencia, así como otros hablan con la seguridad de quien está asistido por el Espíritu Santo. Este hombre cree que, que las cosas son como él dice y el que no eh, las admite, eh, el que las objeta es un ignorante, un burro, pero además califica de ratas, califica de parásitos, califica de inútiles, de delincuente, torre de excremento, le llama a los eh, representantes del pueblo en el Congreso. ¿Quién puede creer? que de esa manera vamos a resolver los problemas de un país, problemas graves como los que tenemos nosotros. Yo no sé, a veces me parece que, que hay que hacer hincapié, ¿no?, en, en, en esta escasísima y nula disposición al diálogo que tiene este hombre. Eh, incluso los que no le dan demasiada importancia al diálogo en política saben que hay ciertas rayas que no puedes pasar, hay claro. ciertos límites. Bueno, mi ley pasó todas todos todo los límites.
0: Claro, claro. Y ahora, salvo algunas excepciones que son muy representativas, eh, como la tuya, como Federico Storani, hay una parte del radicalismo que está como anestesiado, como que no, no sale a, 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 a rebatir, eh, porque incluso... Eh, ahora resulta que la, lo nuevo de la número dos de los tres candidatos que es Bullrich es Melconian, sí. el candidato a ministro de Economía de Menem el hombre que trabajó con Caballo en la dictadura el hombre que defendió a Caballo con su consultora en la convertibilidad Este, entonces uno, eh, ahí salvo Storani y algunos otros radicales alfonsinistas eh, hay otra parte sí. del radicalismo que sigue ahí eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo darías? ¿qué, qué opinás vos como, como un representante? Hace
2: rato Jorge, hace rato que está anestesiado el partido, hace rato que el partido priorizó la cuestión electoral, la posibilidad de ocupar ciertos cargos eh, por sobre las ideas, las convicciones, eh, la identidad y por sobre las representaciones sociales eh, históricas del partido. Nos hemos convertido en un partido de derecha, formando parte de... de de Cambiemos, pero además, furgón de cola de un partido de derecha. Somos un partido de derecha que es furgón de cola de otro partido de derecha. Tal vez un poco más corrido a la derecha. Eso no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical. Eso no es la Unión Cívica Radical. Pero yo no lo digo ahora.
3: Sí. ¿eh? Lo
2: dije desde que empezó a gobernar Macri, cuando vi que el partido eh, consentía, acompañaba, legitimaba políticas que nosotros siempre habíamos creído que no eran las que iban a resolver los problemas del país. Bueno, después de cuatro años de gestión, podemos decir que teníamos razón, porque los indicadores sociales y económicos existentes eh, al final del mandato de Mauricio Macri eran peores que los que encontró cuando asumió el mandato. Bueno, Y la Unión Cívica Radical hoy sigue en eso, pero que se den cuenta, mucho, mucha agua ha corrido bajo el puente, ha pasado mucho tiempo, ya hace diez años. Que tiene esta alianza, diez años tiene este acuerdo, que muchos criticamos y ellos decían algunos en privado que era una alianza táctica para recuperar el partido. Incluso después cuando no se recuperaba seguían utilizando ese argumento, seguían utilizando hay que esperar un poco más de tiempo. Bueno, no sé qué más esperan, que no 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 nos vamos a recuperar por lo menos, recuperar con el electorado eh, que nosotros queremos representar, con los sectores del trabajo los sectores de la clase media, de la clase media baja, las pequeñas y medianas empresas, con los jubilados, los que necesitan de la política para poder vivir en mejores condiciones. La verdad que es, un, es increíble. Yo espero, creo que se está dando una, una discusión hacia adentro del partido, es eh. muy, muy, ¿Ah, sí? muy eh, reflexiva y yo te diría que se va a terminar se van a terminar haciendo rectificaciones, aunque nos va a costar reconciliarnos con la sociedad por todo esto que se ha venido, ha venido haciendo el partido desde el año 2014 en adelante.
0: O sea, la voz de Storani quiere decir, no es eh, no es algo excepcional, no es algo aislado.
2: No, 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 bueno, la voz de Storani y la de muchos más.
0: ¿Por ejemplo? Porque
2: hay muchos, lo que pasa es que tal vez bueno, quien habla es uno... Sí, no, eso desde que, ya digo, pero...
0: No, bueno,
2: pero te digo, pero te digo además, yo, yo te voy a decir una cosa, mira, eh, a ver, eh, ¿Quién puede creer que el programa de, con respeto lo digo, no, no estoy haciendo referencias personales, sino programáticas, que el programa de Jorge Macri puede estar más cerca del radicalismo que el programa de Leandro Santoro? Yo no voto en Capital, pero no tengas ninguna duda de que si votara en Capital votaría Santoro, por esa razón, porque el programa de Leandro está mucho más cerca del radicalismo que de lo que puede estar el programa de Macri. Pero además con ese mismo argumento te digo que voto Sergio Massa, porque Sergio Massa, o el programa de Unido por la Patria, más allá de la diferencia que puedan tener radicales y que puedo tener yo, pero está muchísimo más cerca, muchísimo más cerca que el programa de Patricia Bullrich o que los programas del PRO que lo que, que, que de, de, del radicalismo está muchísimo más cerca el de Sergio Massa y en la provincia de Buenos Aires, ¿quién está más cerca del radicalismo los programas de Grendetti? ¿Pero, que que Pero ¿quién puede decir esas cosas? ¿En qué han convertido al partido? Por Dios, van a tener que rendir cuenta ante la historia, van a tener que rendir cuenta ante la historia. espero todavía estamos a tiempo de rectificarnos pero se necesita una gran presión de, de lo que podríamos llamar la militancia de base para que el partido vuelva a ser un... para que, lo que te decía, los sectores sociales a los que aludía recién vean en el partido un compañero de ruta, no un adversario.
0: Eh, ¿qué, cómo se le Yo la pregunta por la experiencia que estás acumulando ya como dirigente y ahí como embajador en España... ¿Cómo, ¿Cómo hay que hacer la campaña? Porque acá lo que se está diciendo es que si les vas por el tema más racionalista del progresismo, eh, a los jóvenes le entra por un oído, y le sale por el otro. Si le vas por el tema de los derechos, dice, ¿qué derecho? Yo no tengo derecho, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo nada. Este, la ultraderecha-derecha sabemos muy bien que lo visceral lo maneja el eslogan. ¿Cómo se le entra a esa gente, Ricardo?
2: Bueno, yo creo con, con argumentos y, y con mucha sinceridad y reconociendo los errores, pero también, además de, de, de explicar lo que vamos a hacer nosotros con mucha claridad, eh, con mucha claridad y con mucha humildad, eh, también hay que explicar lo, lo que suponen las políticas del adversario. Yo el otro día lo oía a García Linera, que decía, el vice de Evo, ¿no? Que decía que había que tener cuidado cuando uno... Bueno, eh, hablaba de la necesidad de defender derechos y no perderlos como ocurre con la oposición porque se termina ofendiendo el que el que, el que que vota a la oposición, el que vota a liber, la libertad avanza. Yo creo que no. Eh, hay que, por supuesto, eh, ser muy respetuoso del electorado porque está viviendo una situación muy difícil y eso, bueno, enoja, di, genera disgusto, angustia eh, y, y hay que tener mucho cuidado de no... De no de no ofender a nadie pero hay que hablar de las propuestas que hace la oposición nos vamos a arrepentir pero ¿quiénes se van a arrepentir? los sectores que están económicamente mejor no, se van a arrepentir los sectores más vulnerables de la sociedad pequeña y mediana empresa clase media clase trabajadora vamos a sufrir las consecuencias de las políticas que eh, aplicaría este señor si ganara las elecciones ¿cómo sufriríamos lo mismo si a, ganara Patricia Bullrich ¿eh? no hay mucha diferencia solo de forma pero no hay mucha diferencia Clarito. por eso yo creo que el único el único que le puede ganar es Sergio Massa si llega a la segunda vuelta ahora para que llegue a la segunda vuelta que no se hagan no distraídos ¿eh? hay que votarlo en la primera ¿eh? uh -huh. porque si no, no llega a la segunda vuelta claro. y creo que por otro lado, si G Patricia pudiera ganarle a Milday pero las diferencias no se notarían, porque tratarían las dos derechas de acordar inmediatamente entre sí, potenciándose recíprocamente, y el encargado de eso va a ser Mauricio Macri, que se siente muy cerca, mucho más cerca que lo que nosotros creemos del pensamiento de Millet.
0: Clarito. Eh, la última, y gracias por tu tiempo, embajador. No, eh, por favor,
2: Jorgito, querido.
0: La última es, eh, ¿cómo se ve en Europa? ¿Hay preocupación o, como ya con los líos que tienen, sí. no se preocupan demasiado? Sí,
2: hay preocupación no hay preocupación, claro que ellos tienen líos también Europa en general, no como consecuencia de la guerra, porque por otro lado hay serios problemas económicos, la inflación los los salarios que no alcanzan a tener los niveles que tenían este, en otros momentos antes de la crisis financiera, todavía no se han recuperado, salvo algunas excepciones dentro de, dentro de toda España está un poco mejor que el resto de los países de Europa pero eh, sí se habla mucho acá, la verdad tiene un poco de vergüenza, ¿Quieres que te diga la verdad eh, cuando te preguntan porque, bueno, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en Argentina se hablaba de Maduro, ¿te acordás? Y, sí. y bueno y muchos desde la derecha, bueno, se, se, con, se burlaban, y, y si vos querés, con, este, con fundamento. Cuando se conocía la noticia de que Maduro hablaba con un pajarito. Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Bueno, sí. y acá hablan este, con los perros. Y nadie dice nada. Y a nadie le parece, o a muy pocos, a muy pocos le parece... Este, este, bueno, preocupante una cosa así no Sí, ahí estábamos no escuchando sé, está algunos de...
0: audios Ricardo, te juro me da vergüenza sí. algunas cosas que dice yo, la verdad me da vergüenza comentarlo pero el otro día dijo este, el Estado es como un docente encerrado en el aula con los niños envaselinados y encadenados, una cosa, pero qué cabeza ¿Dónde, ¿cómo a alguien se bueno, le puede ocurrir bueno, bueno. una figura así? ¿Es bueno, acá algo?
2: recogen recogen y Recogen, porque al fin, después de la experiencia de Bolsonaro, de la experiencia de Trump, bueno, de otras experiencias que se han dado en el mundo, te preguntan si estamos en la Argentina por vivir una experiencia de esa naturaleza y te preguntan todos. Y la verdad que no es no es lo más, este a ver, la mejor noticia que, que, lo que mejor nos hace quedar, ¿no es sí, ¿sí? cierto?, a los argentinos. Y para colmo de males vienen algunos dirigentes políticos que han tenido responsabilidades de gobierno muy importante, pero muy importante, mm. de las más importantes mm. a hablar mal de la, de la Argentina desalentando a los posibles inversores eso también te complica la tarea te hace más difícil la tarea diplomática que ah. vos lo que tenés que hacer es tratar de convencer a la gente de que hay razones claro. para invertir en la Argentina
0: o sea, mientras van a jugar al bridge
2: van a jugar al bridge sí, y señor. hablan mal de la Argentina sí, sí, sí yo te digo hace, no ahora yo ahora no, no, realmente no lo no, no he visto pero sí cada vez que vienen por acá, hablan con empresarios, después vos te enterás lo que dicen esos sí, empresarios sí. y vos tenés que remar en dulce de leche claro. y convencer al que escuchó ese discurso que las cosas no son así, que hay una gran oportunidad para los inversores argentinos y para los que no son argentinos, para América Latina en, en particular, más allá de las circunstancias difíciles. Nos tocó nos, al gobierno de Alberto Fernández, tocó un momento muy difícil, como todos... Eh, los gobiernos que tuvieron que gobernar con la pandemia, con la guerra y nosotros con la sequía y con un cambio en la política monetaria en los Estados Unidos que también hizo que sea claro. mucho más cara claro. este, la, el, el, los pagos de la deuda, bueno este y, y yo espero que comprendamos mirá, que comprendamos que por esa, no se puede gobernar un país, cuando vos decís que el sujeto el ciudadano tiene que ser egoísta, indiferente preocuparse por él, nada más y que bueno, que eso va a tener una virtud milagrosa va a ser que además todos estén mejor con ciudadanos egoístas, indiferentes, individualistas y con ciudadanos que piensan y quién puede, con eso vamos a estar mejor pero además con uno que dice ratas, parásitos inútiles que parece odiar al que piensa diferente que se siente el dueño de la verdad ¿cómo no nos preocupamos frente a estas cosas? ¿cómo no nos preocupamos? y ahora para coronar todo Se hace un acto reivindicando la dictadura Y los, algunos periodistas Que veo, no todos Algunos periodistas que veo En lugar de Bueno, cuando analizan Es cierto que pueden haber excedido Algunos en, en la protesta Frente a este acto Pero frente a los excesos De la libertad avanza no existe na, Nada hay más excesivo que eso eh
0: sí.
2: Nada hay más excesivo que eso Y cuidado porque eso no es no es este, neutro, ¿eh? No, eso tiene consecuencias, ¿eh? tiene consecuencias políticas y a mí me llama la atención que de, desde Junto por el Cambio, por lo menos el radicalismo, no advierta acerca de eh, la situación que se está generando en el país eh, desde hace algunos años con este tipo de agresiones, descalificaciones y barbaridades que se dicen desde la política.
0: Ricardo, siempre es un placer, ¿eh? te mando un cariño enorme, gracias por atenderme.
2: Al contrario, Jorge, querido, un abrazo
0: grande para vos. Gracias, para vos. gracias. Chau. Saludos. Chau. Bueno, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, este, eh, lamentable el uso que se hizo ayer de víctimas, pero que oculta la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de Villarruel, que puede llegar a ser vicepresidente de la Nación. ¿eh? El partido radical hace rato que está anestesiando anestesiado, priorizando el cargo electoral y nos hemos convertido en un partido de derecha, como decía Alfonsín, el límite de la derecha. El Alfonsín padre, ¿no? Eh, Javi, pausa, hacemos toda la cumplimos con todo y volvemos hoy, se cumple eh, un aniversario de tal vez el más grande, uno de los más grandes de la historia del rock eh, un nacimiento, el nacimiento del querido Freddie Mercury y uno de sus eh, temas emblemáticos, de Show Must Go On. ¿eh? Y después nos queda una nota, un analista internacional, agárrate.
3: ¿eh?
0: Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en en Facebook Ecomedios Live Página abierta con Jorge Chamorro
4: Conocer para cuidarse el fenómeno climático el niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual ante lluvias intensas es importante no sacar la basura evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas damos calor. En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco-Residuos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
4: Capacitate de forma fácil y
2: gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
4: Invierno fantástico. Agencia Córdoba Turismo.
1: Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
2: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales.
0: desde hoy, musical, eh, un recuerdo al genial Freddy Mercury en el día de su nacimiento. Eh. Eh, muy bien, 12, vamos a aprovechar al máximo los 15 minutos que nos quedan de programa para hablar, como siempre, con alguien muy esclarecedor, el profesor, analista internacional, Walter Formento está en línea. Walter, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda.
4: Muy bien, Jorge. A ver, un gusto poder... Hablar siempre con vos.
0: Lo mismo digo, lo, ahí en el instituto, me imagino, en este momento. Sí, sí, estamos acá en el siempre. Ah, bien, bien. Bueno, Walter, no, quería ver tu mirada. Recién corté con el embajador argentino en España, con Ricardo Alfonsín. Él dice que hay preocupación en Europa, porque escuchan las cosas que dice Milei, por ejemplo. Eh, se preocupó por el acto de reivindicación del terrorismo de Estado de Villarruel, la candidata a vicepresidenta. Y dice que sí, él... Eh, lo ve como, dice que por ejemplo como embajador le pasa que va Macri allá, habla peste de Argentina le habla a los empresarios que no inviertan que esto y tiene que estar levantando ¿qué está pasando?
4: Bueno, Jorge a mi, a mi modo de entender con lo que venimos estudiando en los últimos y haciendo trabajo en los últimos 20 años es, es decir, hay una situación donde los grandes intereses, particularmente las grandes inversiones de las dos grandes fracciones este, del poder financiero en Estados Unidos, que tienen posiciones enfrentadas en Argentina, esas dos fracciones, tanto la de la que tiene centro en New York como la que tiene centro en Texas, este están, este, particularmente la que tiene centro en Texas, la que se expresa a partir de, de, la, de, de del esquema Bullrich este y el gobernador de Jujuy, eh, tienen una decisión y una preocupación y una decisión de este controlar Argentina y la región sudamericana a, a cualquier costo y a como de. Eh, Sostienen que una pérdida de, del gobierno, ¿no? porque la pérdida de gobierno, es decir, que el gobierno siga en manos de Unión por la Patria para esos sectores... Este, lo han definido como es de un valor este, estratégico, no tanto por lo que sucede dentro de Argentina, sino por lo que está sucediendo en el mundo donde este, este, observan el, el desarrollo y consolidación de, de los actores multipolares eh, este, observan que los grandes actores globalistas, Davos, se posicionan eh, en Ucrania y seguramente llegarán a un acuerdo, que ese será el término de negociación este, con Rusia en algún momento, y este, se ven debilitados en, en el esquema internacional de poder y por lo tanto este, juegan con, una, con un nivel de agresividad este, muy alto y no solamente es una agresividad en términos verbales, discursivos sino que tienen una agresividad, es decir, están dispuestos a todo esto ya se vio con el gobernador Morales en Jujuy mm. Este, esto ya se vio en Perú, que no están dispuestos a tolerar ningún proceso de democratización más allá de lo formal en Perú.
0: Este, Perdón que vio, te interrumpa, ah, Walter, sí, para, sí. para clarificarme. Eh, estos sectores con sede en Estados Unidos, especialmente en Texas, tienen los nexos con Trump, con el trumpismo, y acá en la Argentina es, ven con mejores ojos a Bullrich que a mi ley
4: eh, sí ellos el vínculo lo tienen directamente con, con, la, con los sectores vinculados a, a a Trump y particularmente a Rockefeller y ninguna duda que su opción principal es Bullrich pero frente a una situación donde Bullrich se debilite en términos electorales, optaría por un segundo, como una segunda opción, y opción de última, el hecho de mi, de mi ley, porque lo observan como un actor fácilmente manipulable con este una estabilidad este emocional no tan consolidada, entonces consideran que podría ser fácilmente manipulable a la hora de este, llevarlo a este, sus propios objetivos, que es la desestabilización de manera este, integral de la Argentina, para que Argentina no sea y no se consolide como ese actor este, estratégico en relación con Brasil y en relación con toda Sudamérica y la CELAC en, el nue en la nueva realidad que ya es este, con consolidada, esa realidad que observamos en la última reunión en Sudáfrica.
0: Claro, claro. ¿Cómo juegan estos actores que vos siempre me marcaste que hay que mirar? Dueño soy del dinero en el mundo. Van, Vanguard, Black Rock, ¿a quién están mirando hoy con simpatía en el proceso argentino?
4: Bueno, por un lado por un lado su opción este, más estable pero más, más compleja es este, en Masa es su principal opción porque es estable es confiable para ellos, si bien no lo consideran propio. Y luego, este, eh, mi ley es una segunda opción este, en términos de este, desestabilizar la a la Argentina y a la región a partir de la Argentina, eh, para, que, este, para que de alguna manera poder hacer su juego y tener un punto un punto de digamos, un punto de apoyo donde darle continuidad a sus negocios, viendo viendo que la situación en, en Ucrania, en, en China, en Rusia eh, es una situación de inestabilidad de mediano y largo plazo. Por lo tanto este, si bien la amenaza la tienen en Bullrich este, a sus, a sus Ah, ¿por qué? A ver, explícame eso.
0: ¿Por qué, Walter? Eh, Bullrich no se. Hasta Miley se la bancan con. O sea, me imagino, como vos me lo explicaste la última vez, la opción Plan A, Rodríguez Larreta. Plan B, Masa. Hoy de última, eh, Miley. Pero ¿por qué no Bullrich?
4: Es que Bullrich expresa justamente. A, a su actor, a su oponente principal ah, bueno. dentro de Estados Unidos, el que incluso hoy le quitó el control de la Reserva Federal. Ah. Entonces, entonces los actores financieros globales consideran como una segunda, porque ellos consideran a esta altura que la, la opción más, este, más sólida que ninguna duda le costaría en la negociación, pero es sólida y que no tendrían problema de diálogo, es masa, pero ninguna duda, a mí, a, a mí me parece, considero por lo que voy leyendo, que mi ley es su, es su modo de desestabilizar a, lo, a masa y este forzar, este, negociaciones, no tanto en el periodo electoral, sino en el, en el periodo postelectoral en caso de que se consolide como eh, el presidente de la Argentina para los próximos cuatro años. Mm. Bullrich, Bullrich es un problema grave para todos los actores que, mira, que miran la economía mundial de acá 50 años para adelante, porque la opción de respaldos internacionales de Bullrich es una opción que tiene que ver con el mundo que ya pasó.
0: Mm, qué interesante. Eh, o sea, el mundo de la industria localista, digamos, de, la, de los grandes conglomerados localistas de Estados Unidos.
4: Exactamente. Este, son Todo el mundo todo el mundo centrado en, eh, en Dallas, en...
0: Sí, en... en
4: Texas, en, 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 los par... en, en las estructuras del sur republicano, que ninguna duda es más importante Rockefeller que, que Trump, aunque Trump es un personaje que puede ser un candidato muy seductor, porque arrastra una fracción del electorado demócrata históricamente. Él viene del partido demócrata. Entonces, entonces... Esa propia situación de guerra civil, que ya Jalif Rame y un conjunto de analistas, esa propia situación de guerra civil en Estados Unidos, hace a esa fracción eh, profundamente eh, agresiva, la vuelve agresiva, eh, y de alguna manera es eh, lo que observamos en Perú, lo que observamos en Jujuy, lo que observamos en Bolivia hace tres años atrás... Por eso esta opción es una opción que la Argentina no puede permitirse porque es una opción, una opción este, este desestabilizante, agresiva, este, compleja y que además está, eh, eh, está en un plano de, 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 de caída histórica y su gran lugar donde resiste es eh, en Estados Unidos, ¿no? Este, que no es cualquier cosa eh, bien digo no es difícil de comunicar digamos no, me cuesta no, describirlo no. fácilmente pero este y mi ley es un no candidato eh, es decir mi ya, ley es claro. una persona que expresa intereses varios pero su propia inestabilidad emocional claro, claro. este lo que pasa que es un sujeto este, fácilmente candidateable claro. y, y para el marketing político eh, es fácil este de instrumentar en términos de la publicidad política. Ahora, a la hora de la administración estratégica de los negocios estratégico internacionales la, per el, la, la persona más estable incluso por los respaldos heterogéneos, varios diversos
0: es masa. Es masa. Claro, eh, me quedan tres minutos y quiero aprovecharlos al máximo. Sí. ¿Qué significado tiene en todo este contexto que has descrito maravillosamente eh, la entrada de Argentina a los BRICS?
4: Bueno, es una, es una entrada que este, la Argentina este, tiene un, en su entrada este, consolida una necesidad cualitativa también de los BRICS, tanto de China como de Brasil. El, la misma ayuda que recibió este, de Argentina, de China y de Brasil, estableciendo una, un comercio exterior en monedas propias respaldadas por el, el yuan, este, por eh, y por el oro y las materias primas, algo en el, eh, una situación en la que fue estratégica la, la, la cómo se movió Lula y cómo de alguna manera consideró esto Xi Jinping, bueno, Argentina tiene ese lugar junto con Brasil en este mundo donde los grandes productores de materias primas de uso estratégico en términos alimenticios, en términos energéticos, pero además con una capacidad y una estabilidad histórico-estratégica para administrar lo que se llaman los pasos bioceánicos del sur mundial, este, hace que tanto Argentina como Brasil este, son actores centrales en la historia, no desde ahora, desde hace 500 años, pero particularmente ahora, y algo que monitorea de manera, con mucho con mucho interés, con mucha preocupación, tanto India como China, este, como todo el sur global, este, y del cual diría que la Alemania, Francia, Italia, que tiene sus intereses en Europa, eh, también le interesa que Argentina y Brasil se consoliden para que ellos de alguna manera ya. puedan terminar de sacarse de arriba eh, eh, lo que se ya. llama ese, ese, esa presión de la gran banca financiera global que la tienen controlando todos los bancos, el Banco Central Europeo y la banca, y las City Financiera de París.
0: Qué tablero, ¿eh? Ah, qué, qué, lo que se viene inimaginable todo, ¿eh? Así que, este, bueno, se me terminó sí. el programa, pero en todo, la próxima. Todo eso, todo eso necesita
4: una estabilidad estructural en Argentina y en Brasil,
0: y la estabilidad
4: estructural en Argentina y Brasil se llama Lula y Massa.
0: Clarísimo impecable. Walter, eh, quedamos en otra oportunidad en seguir charlando como siempre, un abrazo, gracias por atenderme. Eh. Un gran abrazo Jorge. Gracias eh. Muy bien, eh, impecable. ¿eh? Tenemos un programón para después seguirnos en las redes. Jorge Chamorroca, Twitter o Facebook y Ecomedios.com. Tenés todo para revisar, para escuchar de nuevo. Porque son, hacemos un programa más conceptual. Muy bien, ya viene la doctora Ana María Forte. El programa de salud, nunca olvidarse de la salud. Gracias, Javi, querido. Eh, mañana matute urtac, como siempre, el jueves, todos los días. Eh, nos vemos en Página Abierta. Sean buenos y felices, por favor. Chao.